1: 今天是我们选后的第一集。那现在这几天，大家应该看到很多媒体的那个分析啊、评论，一些专家学者、老师，像报道者，还出了四十几张图表来做分析。我觉得真的是很厉害。那我们今天就不讨论选举结果，我们来简单分享一下，就是在选后快要一周，那各党最近在干嘛？那各党支持者最近在做什么事情
0: ？嗯，选举其实就是一个过程，一个漫长的过程，大概走了大半年的时间，进入白热化。那这次选举分了好几个破段，我们在上集节目当中有谈到。那选举的开票结果当然是几家欢乐几家愁，不管是总统三组人只有一组可以当选，那立委更是如此，就是只有一席当选。因为现在是单一选区，然后两票制，所以每一个选区呢都只有一位立委当选。那其他的人不管可能是一个、两个、三个。那其他人就是陪绑落选，所以是呃一个很残酷的事实，在十三号当天晚上就揭晓了。那经过一个礼拜呢，我相信大家也许慢慢的恢复平静，但是也许有一些人呢还是愤愤不平。这个部分我们让雨杰来告诉大家一下，最近三党，尤其这些支持者，他们的心情跟他们呃包括在社群媒体上的一些表现，好不好？
1: 那我们先从我们的百年大党国民党开始讨论好了。国民党其实一开始就是刚选完的时候，他们自己的人就开始会先像侯尔宇就会说感谢谁啊，感谢谁让他走到这里啊。然后，但是就是比较没有那种在党内批评的情况下，是有一些就是可能就是想要把朱立伦斗倒人然后会放一些新闻然后想要把就是像不想要党内大洗牌。但整体来说看起来是算是还好，因为其实每次都这样子。而且然后他们的支持者最近又开始传一些早安图，就看起来是非常平静的一群叔叔阿姨，就好像已经。有欣然接受这个国民党又在中央执政的选举大败的结果，就是看起来其实还好，而且选第二名就是大家就摸摸鼻子就算了。那但是呢，像在那个民众党的部分，像前几天那个知名网红艾丽莎莎，她就在网络上就抛了一些影片说，说就是阿贝如果是因为坐票才输的话，那真是很不甘心。就就是好几天，就降在两三天之后，就有像被他影片拍到的选务人员出来说，我们根本没有这样子。然后就很多，我第一次看到这么多人在当选务人员，发现身边其实很多。然后就出来讲说，其实要大规模坐票，其实是很困难。而且其实客观来说，怎么会有第三名的说他们是被坐票坐输了？侯友谊跟蓝营支持者都没有这样子讲。如果真的要吵的话，应该是第二名的要出来炒坐票，但其实也没有。而且全台湾最会坐票，的其实是以前就是国民党在那个桃园选举、桃园的那个中立选举的时候有一个知名的坐票事件。反正就是一关灯，然后灯一打开，发现哎、欸，民进党的许新良就输了。后来也引发就是很有名，我们在历史课本上会看到的那个中立事件。那就是台湾比较大规模坐票情形，所以以就是现代这个社会来说，每一个投开票所那么多人，那你要坐票，你要把所有人买通，然后你要在这么多人会监票，还有警察会看的情况下要坐票，然后做到要输一两百万票，其实真的非常有困难，就真的太困难。所以理论上这件事情基本上是不太可以承认说，可能每一个投开票所流程上有小瑕疵，但不至于到就是差两百万，那真的是太不可能的。然后总之现在就是。白银的支持者就比较还有一点没有办法走出他们选第三名的这一个情绪中，然后再就是绿营支持者，因为民进党自从就是2020大胜，超级大胜，然后22又大败，然后这次又是算是没有输也没有赢，因为虽然赢了总统，但是就是立委的部分算是惨败，那所以民进党最喜欢检讨自己人，所以现在民党从可能礼拜天开始就。一直在就是可能不论是侧翼或者是一般支持者，或是党内自己的人，就是会一直在检讨说啊，党中央那个竞班那边是不是有什么问题，然后各部有什么问题，然后总之检讨完自己之后，就开始各派系吵架。那绿营支持者部分，就是像上次我们也有提到说，现在有最多年轻聚集的那个社群平台叫做 Threads， 然后会叫它脆脆或是串。然后反正上面现在有很多连线。然后昨天因为民进党刚好在开那个感恩参会，就是那个竞选总部的人在感谢，就是所有在选举中帮忙党公职，然后是党工国务卿这些。那所以在那个会场上，所有的民进党政治人物就是又开始上去开账号，然后再跟大家互动。像昨天连赖清德跟肖美琴都开，这不免让大家想到说，就是很久以前，就是像蒋经国年代的时候，很常有那个小蒋下乡视察，然后大家就会觉得，还有就是小蒋好亲民哦，就是一个亲民的总统跟老。讲不一样，我看会有这种感觉啦，因为其实大家都说政治人物的社群账号有一些是自己经营，那有一些不是，那其实会有这种感觉。所以在这种激情过后，就是、民进党支持者现在处于一个就是在互相检讨，然后互相检讨之后取暖的状况
0: 。嗯，呃，其实从各政党在选后的一些内部的一些状况啊，其实可以观察到这个选情，这个就是戏已经结束了，但是观众还不愿意散场。尤其是对绿营来讲，因为不管如何，是少数总统也好，三党不过半的立法院也好，但他们终究是执政党，还是享有中央执政的权利。那有资源在，就一定会有抢食的现象出现呢、啊。所以呢，绿云现在内部很多检讨的声浪，其实都是目标是需要呃，希望去争夺一些行政上的资源，然后行政上的职务、啊。所以那个抢位置的动作是蛮明显的。所以派系之间，呃，大家也都各出。本领，希望能够在这一场当中借由批判别人，然后把战犯的责任归给别人，然后希望自己能够为自己的派系，然后在这一次的资源分配当中能够占得一席之之地啊！所以这是呃，民进党内部的一些状况。呃，我想其实，在选前，南天也听到绿营的朋友有有担忧到，因为那个时候他们已经觉得自己胜券在握，因为看到蓝白合不起来，觉得赖清德纵然不是躺着选，但是应该会在这场胜出。那结果事实上也验证了如此。那当时呢，他们就很担心绿营内部在选后会开始抢位置。那现在这个现象果然如预期的出现了。那至于白营的部分，我倒是建议，就说，呃，其实。处理全国性的选务确实不容易。那但是现在投开票所设置了这么多，然后呢，选监人员也都很完整，甚至于各候选人、各政党都可以派出自己的选监人员的情况之下，坦白说要做大规模的作票，呃，真的是可能性微乎其微啦。但是我想每一个投开票所小小的疏失，甚至于说票数方面可能会出现一些误差，难免。但是你说会影响到？也许一两百万票以上的胜负差距，然后要做出两百万票，然后造成谁赢谁输，我觉得那个情况真的是很难想象，而且不太不太可能。那我还是觉得说，就是相信民主是很重要的，不管选举。过程怎么样的激烈？选举结果出来，我觉得对台湾的民主要有信心。所以呢，呃，很多人说啊，这个选举的结果就会影响到台湾的民主会不会走回头路？然后呢，会不会有大规模的作票把我们亲爱的阿贝给做掉？我觉得这样的说法都是太轻蔑了台湾经历这么几十年下来的民主制度啊，然后也忽略掉整个台湾选民的素质。那。导师南天觉得是阿北在呃开票结果出来的第一时间，好像因为在选前听到的竞选广告，阿北一直说就是大家一起来拼一次来变起到，可是，在开票的当天，其实媒体问到阿北说你要不要辞党主席，阿北就说我这时候如果辞党主席的话，这个党就会四分五裂。当然后来很多媒体或是很多评论都会有一些不同的看法，但是阿北已经。预先的预约了，就是我要再拼一次，四年之后要再战。这个说法其实让我一直跟宋楚瑜联想在一起，就是一人政党，然后党主席就是就是变几道，这个变几道每四年都会变几道。那。这个这个月拼，有人认为是选票会增加，有人认为是会呃气势会越来越弱。就是一句话说的：一鼓作气，再而衰，三而竭。会不会出现这样的状况？还是会呈现步步高？然后也许在二零零八哎二零二八年的时候呢，夺取政权？我们且拭目以待。那至于国民党的部分呢？当然有人在逼供，希望朱立伦要交棒。然后呢，要交给年轻人，然后内部有一些呃位置的争夺，不过。呃，不知道是不是几年下来，好像每次都觉得要攻顶了，要攀登权力大位的时候呢，可是中途又受挫，最后结果也不如预期，所以好像蓝营的支持者相对变得好像比较冷静一点。就是宇杰刚刚讲的，现在蓝营的支持的这些社群里面，好像都已经互相开始传早安图，互相问好，好像显得特别的 peaceful。不过这就是选后的状况。那我想，选后其实选举就是一个过程，在一月十三号开票之后，结果就定了。那其实不管你对于自己阵营的表现得到的票数是不是满意，或是如预期，但是我觉得接下来那一页就翻过去了。那马上要接下来的新页呢，就是我们看到包括今天内阁总辞了21号，而伊哈利巴。院长要选举了，这些朝野的合纵连横、彼此的攻防，才是我觉得会攸关台湾未来的政治发展跟政治制度的建立，那是更值得大家关心的。那我们待会儿节目当中也讨论一下。那下一段我们就先来看一下我们的赖总统当选人在昨天抛出一个震撼弹，说他要退出新潮流。那我们待会儿就来看一下这个部分。
1: 那像昨天呢，就是最热腾腾的民进党重大新闻，就是赖清德说他要退出新潮流。那其实在这一次选举当中，无论是就是蓝营或是白营，在有一些选举的那个口号里面，都会说下架新潮流，都会说什么台湾被新潮流把持，所以民不聊生。例如一些比较主要的政治人物都是新潮流人，像赖清德嘛，然后可能像陈局，这些都是新潮流人，所以大家就会觉得说台湾就是被新潮流搞坏的。所以有一些民进党立委就因此而中箭落马，就如果。他刚好是新潮流的话，他就會一起顺便就是落选。那昨天赖清德退出新潮流，就有人是解读说，他如果选前就退出的话，看起来好像有一点切割。那选后退出的话，绿营智者又会抱怨说：“啊，你现在退出有什么用？反而都已经太晚。反而不管怎么做，当然都会有人有意见嘛。”那民党的派系一直在，民党是一个非常神秘的存在，就是一个像其实，在那个2006年的时候，民进党就已经有宣布说我们要解散派系。那显然现在二0零四年当然是没有嘛。像我们可以常常看到有一些。可能像我们在台北市，台北市有一些议员，他们就会常常一起，可能四五个人一起开记者会，那就可以知道他们其实是同一个派系的人。他们在议题咨询上也会一起，就是一起打击。那或是像昨天那个，像最近因为赵天麟的外遇风波而退选，所以后来黄杰接棒。那赵天麟本来就是那个新就是永延会的人。那永延会在以前叫做海派，就是三立的海董，就是他就是前几年过世，反正后来他们就转型叫做永延会，那名字都是跟水啊有关系的。那昨。前几天王定宇就发了一篇就是贴文說，说欢迎黄杰加入这个大家庭，就是因为黄杰也加入了永延会的运作。那加入派系运作，这样说的，刚刚讲到说，在可能在各县市党团，他们就会一起打同一个议题呀、啊，然后一起开记者会，然后或者是在党务的运作上，他们也会像民进党会选党代表嘛。那国民党其实有派系，然后反正你有点像是你是同一个派系人，你就会支持一样的候选人，你会支持一样的党代表。那所以他在派系运作上，其实，在党运作上算是一个蛮。重要，它等于是一个资源的分配。那除了像刚刚讲的新潮流跟永延会，像这次大家说选举民进党中最有战功的，就是郑国会，就是郑国会的民进党代表人，就像林佳龙，就是前交通部长。那林佳龙，然后或是一些。很像就是抢救王毅川大兵的王毅川这些人，这样很明显，其实派系讲难听的，在我们的日常社群互动来说，其实就叫做高校团体，就是同一个小团体人，大家当然要彼此站队当好朋友。所以民进党这个派系文化，就是从他们党外时期一直延续到现在讲，讲就是一个大家都知道，但是不会很明确把它点破的一个，有点像是大家都知道的小秘密。嗯。
0: 我们宇杰确实对于政治的生态观察非常的深刻，非常的入围啊。那我想，其实呃，要了解政治，就不要光只看热闹，要看一些美美嘎嘎这些问题。其实立法院的运作，向来派系都有很重要的角色。从最早期立法院，还有呃老立委的时代呢，然后有曾额在台湾选出来的曾额立委时代呢，就有。派系的存在，当然当然是当当时是国民党执政，所以呢，国民党内部我们现在谈到民进党的派系，其实是当时国民党内部也有派系，就是包括呃包括老蒋在的时候，国民党其实都有一些所谓的 CC 派啊，什么都有一些派系。然后到后来真额立委时代的时候呢，就有集思会跟新国民党连线，那这个大概是当时最被关注的，因为大概是国民党两个最大的刺激团体。那其实会最大的时候，他拥有64席的立委，相当于整个民进党在立法院极盛时期的席次。然后呢，新国民党年限虽然人数较少，可是他的战斗力非常非常的强。所以新国民党年限后来呢，就去成立了新党。那也有后面很多很多的发展。那民进党虽然在2006年呢，曾经说要解散派系，但是事实上我们知道解散。嘴巴上这样说，可实际上新潮流好像也没有一天停止他们的运作。那后来呢，又出现了包括像呃永延会啊这些很多很多的派系。那甚至于在小英总统的时候，也有所谓的英系的立委，那就会因为政治势力的移转，就会形成一群志同道合的这个伙伴，大家就会成立一个，也许从开始的时候比较软性的一个。团体一个组织，然后慢慢就形成一个有组织性的运作，可能每个月有固定的例会啊，然后大家有固定形成共同的的共识决议，甚至于共同召开记者会，提出共同的主张。我想这就是立法院的运作。所以呢，派系存在，呃，我觉得纯粹就问政理念的结合也无可厚非。但是如果派系的存在是为了共同利益的谋取的话，也许就会成为大家非议的焦点。那我想。呃，新潮流确实，他们是一个组织非常严密，而且集体力量非常非常强大的一个民进党内的一个组织、一个派系、一个刺激团体。那这也是为什么大家呃，当民进党取得政权执政的时候呢，好像新潮流总是在这个政权当中能够有很这个游刃有余的运作，所以呢，大家会关注很多在这次呃。的大选当中，不管是民民众党的柯文哲，或是国民党的部分，都一再的以新潮流为作为主要的攻击对象。那我想赖清德在选后昨天呢，抛出这个退出民呃新潮流的运作。呃，我觉得如果是这样的话，呃，当然是好。但是我觉得赖清德南天个人觉得，就是从阿扁时代开始，然后马英九，然后呢蔡英文。就当你当选总统的时候呢，常常都还同时是执政党的党主席。那也许有人解读这样是比较好，党政的运作会比较顺畅。可是如果你是一个全民的总统，你却还是某一个政党的党主席的时候，这时候那个全民总统那个全民两个字，其实就划分了一部分跟另外一部分非我族类的部分。所以呢，我知道也许包括民进党、包括国民党，其实都有一些内规，就是。呃，总统是当然的党主席，但是是当然也你也可以不当。就是阿扁的时候，他是总统的时候，他也曾经不当党主席。马英九、蔡英文都同样是，所以其实从赖清德开始，是不是可以？你既然当选了总统，你就不要再兼党主席了，否则你当党主席，每个礼拜三去开中常会，主持民进党的中常会，然后呢？在中常会结束之后呢，你要回归中华民国总统的身份，其实就一定会有一群人他会不能够信任你，所以你与其只是退出新潮流的运作，是不是你干脆就辞掉民进党党主席，党内的组织的运作跟整个政务的推行，把它做一个明显的切割，会不会让政治更清明一点？我觉得其实也许大家在看这些政治，我们总是希望透过民主的选举也好，或是这种政党政治也好，让台湾的呃整个政治发展可以越来越成熟、越来越良善。那这种呃派系之间，那跟利益过分的。紧密的结合的时候，我觉得这些现象都应该在每一次的选举过后，那每一次的政党重新开始踏出竞争的脚步的时候，都应该做一些更好的改变。所以，我觉得赖清德退出新潮流的运作，南天个人给予肯定，但是是不是思考一下，就是也许党主席就不要再兼了。那未来整个党务运作，而且你可能马上两年之后，你要面对地方的选举，是不是让党内其他的贤达去担任党主席的身份，而你自己不要再兼了，会不会比较好一点？我想，也许大家有不同的看法，但是我觉得都值得讨论。好，这就是我们从整个赖清德在宣布退出新潮流之后呢，民长内部的派系的实际运作，我们来做一点呃，跟大家做一些讨论跟一些观察的提出。那下一阶段呢，我觉得是更重要的，因为选举结束了，立法院呢2月1号就要正式的开议了。所有新任的，不管是新科的无四个新科立委呢，就要去报道了，他们成为立法院的新生。那还有连任的立委呢，都要重新回到立法院。那2月1号的大戏就是第一个市政总咨询。那我们今天承建人内阁提出总词，那接下来进入看守内阁，新的阁委会是谁？那准备2月1号要去做施政报告。那另外就是2月1号开议，一定要有人主持会议。那所以当天第一个任务就是要产生立法院的正副院长。那目前炒的。沸沸扬扬的，就是好是要绿白合呢，还是蓝白合共推政府院长的人选，还是说我们的民众党要自提人选，或是呢两党都不支持？那现在民众党提出了四项改革，那国民党有一些附和，然后呢，民进党觉得说他认为是要考虑的是适任与不适任，而不是去谈国会改革的问题，各有看法。我们待会来讨论一下这部分。
1: 像我们现在录音的当下是星期四嘛？星期四行政院都会开院会。那今天就是陈建仁，就是他要在院会中宣布他要总辞，就是因为这是一个台湾的宪政惯例，就是因为在那个选上了新的总统，就是行政权之后，就是整个行就是等于代表旧的名义已经不再存在，那所以要内阁总辞，就让大家知道说哦，我们已经不是大家选出来的那个政府了，所以我们要来总辞。但因为这是比较就是比较特别，是这是第一次台湾有同一个政党在那个。民选总统之后，有同一跟政党有第三次的执政，就是连续三次都是民进党。所以像蔡英文现在就是目前打算把陈那个陈建仁留下来继续当行政院长，但就是之后会怎样还不确定，就大家可以继续观察看看。那除了像那个行政院长之外，刚刚有提到说，就是立法院在二月一号就要开议了，就是大家要去签到，到时候大家可以看一下立法院直播，就是立委都会那个就是会带着一个家人或是朋友或是跟自己要好的政治前辈一起走，很像红毯的东西。就然后很多立委。会抢头像、啊，会先去签名，然后每个立委可能也会用新造型亮相。像上一次的时候，林长佐只留了很长的头发，然后跟赖平瑜剪很短的头发，那时候就有就是上新闻，就是一阵就是特别的风波，就是说立法院头发最长的立委跟头发最短的立委，就是一个就是茶余饭后之谈。所以呢，二月一号很快就已经要到了嘛，今天已经一月十八号了，那很快就是要选立法院长。那最近都在吵说，因为现在三党不过半，不可能有一个政党就可以单独。成功的获取立法政府院长的一个名字，那所以现在就会讨论说，关键少数的民众党他们到底要跟谁合作，然后他们甚至不跟人合作，这也是有可能的。那最近比较沸沸扬，就是说又就是有消息传出，说民进党要跟。呃，民众党合作说要跟让出副副院长的席次给黄珊珊，然后国民党说要让出来给黄国昌。但无论如何，对我们来说，看起来真的是一个，如果民众党真的答应的话，就是、民众党真的被骗。因为像民众党其实只有八席立委，那八席立委呢？呃，我们先讲一下，就是立法正副院长的功用。虽然立法院长他就是他们两个都要一起主持议事嘛，就大家如果看立法院直播，就会看到他们在念说现在要通过什么什么法案，然后通过之后要敲锤。三读这样，就他是在立法院内的工作，就是主持会议。那要主持会议的工作，最重要就是要中立。那他就是不可以代表任何一边的立场。平常投票，他们也不投，除非就是刚好两边票数一样，他们才会投下那个关键的一票。那在因为由于就是立像立法院院长自己还有一些国会外交、啊，然后民主基金会的工作，反正他就很忙。然后副院长也有很多事情要做，所以他们基本上在各委员会里面，他们也是就是惯例上是不执询。不质询，他们就会提书面质询而已，然后也不会就是参与就是招委的选举，然后也不会参与投票。像那个监督立法院的公都盟，他们在评分上也也会把院长、副院长、党团干部这些分开计算，因为他们的工作跟一般的立委不一样。所以代表说，当正副院长，他总之就是会超忙，他根本没有空去质询。那对于民众党来说，他们把黄珊珊跟黄国昌就是变成立委，主要就是要希望黄国昌可以像以前当立委那样，就是当一个立法院战神。那黄珊珊也是因为他当议员当很多届，还选过台北市长。他们两个的功用就是要在立法院大力的揭弊啊，然后大力的就是打执政党。所以如果把他们两个送去当工作很忙的副院长，其实还真的是就是讲难听，真的是有一点笨。就是你要让两个就是明明就有很多表现的人，然后把他当拿去当一个就是比较没什么事情，就是没有办法表现的行政职，那真的是有一点可惜。就好像违背了当初就是想要看他们两个在立法院大力表现的支持者的形象一定。就是超多仓粉就会觉得说，我就是要看郭昌老师在立法院就是打假除乱。那如果他去当副院长，就只能看那个那个黄国昌在外面敲锤。那真的是有一点偏可惜。所以如果就是如果民众哪在听我们的节目的话，希望你们不要把他们两个送去当副院长，那真的是很可惜
0: 。没有错，其实我们很希望呃所有的听众朋友要非常清楚的了解立法院的运作的实况啊。那立法院是由113席的立委组成，当然这其中包括了73席的区立委、3 4、呃、席的部分区立委，那还有6席的原住民立委。大家进入这个议事殿堂之后呢，当然呃包括你进入各委员会。那在星期一、星期三、星期四是委员会的开会，然后呢二五是。院会，那在这个运作当中啊，其实每个立委都可以充分的发挥他的问政的这些职能啊。那我们其实回顾一下，在二零零八年的时候，当时民进党的立法院选举是大败，只剩下二十七席的立委。我们看一下啊，这次选举结果是国民党五十四席，当然其实严格来说是五十二席加上两个关系亲近的。无党籍立委就是包括陈超、陈超明、苗栗的陈超明委员跟。那个原住民的高金素梅委员，基本上他们都会配合国民党团的运作。另外，民进党团是51席，那民众党是8席。这次很可惜的是，其他小党就没有取得任何的席次。在08年08年的时候呢，第七届的立法院，当时的民进党只拿到27席，大概就是现在席次的将近一半左右。那那个时候，民进党的立委就充分地展现他们问政的实力跟监督行政权的。这些功能，所以呢，在后来慢慢能够来让民进党从最谷底，然后慢慢的往上翻身。所以，立法院的问政实力的展现是非常非常重要的。那民众党现在只有八席，这八席其实都是宝贝，要充分的发挥战力，尤其是这八席里面。在有国会经验的，就是黄国昌；有问政实力的，当然也包括黄珊珊，她也曾经当过台北市副市长。这两个应该是带着其他的这六位，也许是立法院的新生，要好好的去充分的展现，去制衡我们的民进党现在执政的民进党，同时呢，跟国民党之间怎么在议题上合作，去监督整个执政权，我觉得这是非常重要的。那如果把他们两位，不管是任何一位，这双黄当中的任何一位，丢到去当一个副院长，你换到这样一个人事权利，你换到的是什么？主持议会的的的的的一个权利，或是呢接见外宾这样的权利。那它的功能是非常非常低的，因为地盘院的正副院长从苏家权当院长的时候，其实就。做了一个示范，就是我们要维持国会议事的中立，所以呢，我都退出整个党务的运作。那将来黄珊珊跟或是黄国昌，你们要退出党务的运作吗？然后呢，你当时民进党是有六十几席的立委，你现在只有八席，哎，你这八席里面，你还要浪费一两个主要的战将，然后让他们去担任一个有名无实的这样的一个副院长。然后呢，反而折损掉你问政的这些火力的话，我觉得是非常非常不智的一个一个一个选择。我相信民众党不会，我也相信目前看到的，包括阿贝在选后所主持的这些新科立委他们的一些内部的会议，看起来他们其实是走向一个议题的取向，而且先谈到国会改革。但是我觉得，不管是韩昌配啊，或是什么呃游黄配啊什么，我觉得这些其实站在民进党立场，哎、呃，民众党立场。上根本考虑都不要考虑。其实，在选前，大家谈到联合政府，就讲到政治分赃啊什么。但是，现在能够进行政治分赃的，从南天的角度来观察，当然是有执政权力的民进党。所以，民进党大可试出一些资源，不管是延揽入阁啊，或是说向立法院正副院长的搭配，这些可以来笼络可能具有关键少数的这八型民众党的地位。但是，这样的笼络无可厚非。可是。作为关键少数的民众党，你们自己的头脑要清楚，而且心里要很明白，怎么样做才无负于整个托付你们的这些选民的期待。所以呢，立法院的运作是一个非常非常的一个微妙的， 1 1 3十席的立委，那各政党现在又在三党不过半的情况之下，我觉得怎么样把很多该改革的，然后很多有问题的。能够慢慢去做调整回来，让让台湾的政治能够进入一个更更正常的一个运作的的状况。我觉得这是民众党在未来当中，你们的角色非常非常重要的。所以呢，不管就内阁总辞，或是接下来行政院长，他是不是要做像民众党提出的立法院要先做假投票，然后立法院的龙头选举。然后呢，招委的选举，其实南天个人倒是蛮认同赵少康所讲的，就是国民党作为一个第一大党，其实你对于民众党小党能让就让，甚至于帮民众党在立法院的委员会当中取得一些招委的席次，否则以八席的立委，大概招委会全军覆没。可是国民党其实你不必每一个委员会都要去占招委。其实你可以释放出几个委员会，帮助民众党去成长，让民众党能够担任招委去排定议程。我觉得有些合作是你要先让，而不是先算计我要得到什么东西。这样的角度才能够去争取你的盟友。我觉得国民党纵然无四席，但是你就是差三席没有过半，所以你不管在议题上的合作，或是你在整个立法院这些招委席事的争取各方面，你要协助作为小党的民众党。这样子，也许在立法院的蓝白河才有可能出现。当然，我想民呃民进党也会想办法用一切的方法来笼络、争取民众党的支持，否则他们很多不管不管是预算或是很多法案、很多政策，将来都会呃挚爱难行。那确实，立法院进入一个很微妙的生态，三党不过半的情况之下，台湾会不会出现包括？导革权啊，会不会出现解散国会的现象？依照我们的宪法，依照我们的宪法，整修台湾都是有可能出现的。所以这些情况是很妙的。那南天也其实很期待，也许在赖清德就任总统、新的立法院组成之后，我们的赖总统可以真的受到立法院的邀请，到立法院去进行。国那个那个国情的报告，我觉得台湾的宪政惯例要一步一步的建立，很希望从新的一届的总统、新的一届立法院能够开始慢慢的建立起来。好，这就是我们今天的政治就是这样。那谢谢大家的收听，感谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜。